0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de texte de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis le texte Les points-points, euh, qui a été publié le 20 mai. Et là, euh, à l'oral, les points-points, ça sonne bizarre, mais c'est les points avec un G et les points avec un T à la fin. Avec un S, bien entendu, parce que c'est « laid devant, mais bon. Je n'apprendrai pas le français, que, on commence les points, points. Je l'ai dit dans ma dernière follette, qui a été vraiment populaire, cool, merci, mais euh, j'ai un cours d'été assez intensif qui mélange économie et philosophie, puis tout le reste aussi. C'est mon premier séminaire de ma maîtrise. Dans le cours, il faut débattre de nos idées, de notre compréhension des textes, d'un paquet de choses. J'ai un des chargés de cours dans mes amis Facebook et je le dis pas pour être smart, mais c'est vraiment un bon prof qui aide à bien réfléchir, c'est le fun. L'affaire, c'est qu'avec mon cancel, les débats, ça me stresse. J'ai attendu d'être bien pour que je le prenne parce que les autres m'en avaient parlé je savais que ça me triggerait que je prenne le cours, en fait. Je vais bien, je vais mieux. Je suis dans mon cours d'été, je participe, je ne... Je participe beaucoup à la non-surprise de personnes qui me connaissent dans la vie. Là, il faut le faire, mais genre, j'aime vraiment ça parce que j'aime la matière. Le truc, c'est que dans les débats que j'ai eu, dans les idées que j'ai défendues dans ma vie, je suis allée fucking trop loin. Je parlais avec une amie mercredi soir et je disais, « Tu sais, quand tu as grandi à te faire détruire par des mots, je te garantis que tu emmagasines toutes les stratégies pour détruire une personne à ton tour. » Que ce soit comme façon de te défendre ou parce que c'est comme ça que tu as appris à te chicaner. Pour gagner, la personne doit pleurer et se retirer. C'est de même qu'on gagne. C'est impossible de changer un comportement sans savoir c'est quoi les autres options, les autres façons de faire. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans une famille violente. C'est sûr que les chicanes que j'ai eues plus jeunes étaient un peu plus explosives que celles des personnes qui n'ont pas eu ce genre d'éducation. Les points avec un « G » et un « S ». La même amie mercredi, la même amie de mercredi que ça m'a dit que sa réponse de trauma est pas fight, flight, freeze or fawn, c'est feinte. J'ai trouvé ça vraiment drôle. J'ai aucun dessin à faire à personne, mais je me suis toujours tenue dans le fight. Ce que les gens ne savent pas, c'est que des fois j'ai freeze que les fois que j'ai freeze ont été tellement source de traumas intenses, je pense à deux de mes trois agressions sexuelles, que c'est difficile pour moi de pas tomber dans le fight tout de suite. C'est quelque chose sur lequel je travaille vraiment fort et vraiment beaucoup. Quand j'étais plus jeune et sûrement alcoolique, disons entre mes valeureux 17 ans et 23 ans, ce n'était absolument pas rare que je passe proche de me battre ou même de me que je réponde à une personne avec un coup, dans le sens de frapper. L'affaire triste, c'est que c'est à ma fête de 17 ans que j'ai eu ma première agression sexuelle et à mes 23 ans pour ma dernière à ce jour. Anyway, entre les deux que j'ai free, je me suis battue pour de vrai. J'étais pas seule, je me battais avec des bums, mes amis filles en avaient aussi dedans. Ma fête de 24 ans s'est soldée par une bataille générale dans un karaoké entre des punks et des hipsters, je donnais des coups de pied dans les tendons d'Achille au dos trop insistants, sinon je leur faisais regretter leur naissance par la face de dédain que je faisais si un gars qui ne m'intéressait pas de me connaître m'approchait. Et c'est d'ailleurs avec cette magnifique attitude que j'ai rencontré mon ami Guillaume, qui est le gars qui m'a le plus aidé depuis ma séparation, un prince. J'étais vraiment une fucking con. Mais bon, j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne-là parce que je souhaite à personne au monde de d'avoir vécu une enfance violente avec incesse à personne, même pas à moi-même. Quand j'étais jeune aussi, si on m'attaquait physiquement, je répondais. J'étais tellement maigre que je pouvais pas porter de taille de femme sans faire raccourcir la taille dans tous mes pants. Mais je vous jure que si une personne s'en venait pour me donner un coup, je sortais un coup de pied dans le ventre de nulle part, un coup de pied dans les gosses, un coup de paume de la main sous le menton. Si on essayait de me cracher dessus, je crachais « back ». J'ai encore cette attitude-là, mettons qu'une personne ne m'intéresse pas, elle pourrait me dire toute la marre du monde et je lèverais les sourcils en me disant « Yo, level up, man. Tu penses me faire mal? » Ce qui est aussi une attitude à travailler, mais disons que dans mon horaire, c'est pas le truc à la première place. Tout ça pour dire que si on te frappe à la maison, tu peux pas répondre parce que la personne est trop grande comparée à toi. Mais quand ton ennemi est à ta taille, là, tu sais comment répondre c'est stratégique, c'est de la survie. J'ai jamais frappé en premier, ça a toujours été en réaction de quelque chose. Je me défendais. Trop fort, mais je me défendais quand même. Je défendais aussi mes sœurs. Ce qui est fucked up avec une jumelle, c'est que nos souvenirs se mélangent. C'est-tu moi qui ai poussé la voisine quand elle donnait des coups de boîte à lunch à ma petite sœur? Ou c'est ma sœur? Je sais pas, je pourrais pas le dire. Mon enfance est tellement floue de toute manière. Quand j'étais enragée, je criais dans une oreiller, j'allais faire de la piscine, je lisais à avoir mal à la tête, je vomissais dans mon journal ma colère. Je me disais oui, des anyway, solutions, mourir existaient. Plus tard, quand j'ai commencé à travailler dans la restauration et les bars, chaque chacrais, j'allais dans le frigo crier, j'allais dans la chambre froide attendre une minute, je plongeais mes mains dans la glace jusqu'à temps que ça me fasse mal, je traitais les personnes de conne, je rageais, je rangeais des choses avec rage, j'essuyais des couteaux et des verres à vin avec toute la rage du monde. Je la passais comme ça jusqu'à ce que je la bois, que je l'oublie. Les points avec un T et un S. Je suis en train de lire un livre qui se nomme « Conversation with people that hate me » de Dylan Marron, qui est magnifique parce que c'est tellement proche de comment je pense la vie maintenant. En gros, il remet en question nos façons de faire dans... Le monde de l'Internet, principalement parce qu'il a fait ces trucs-là lui aussi. Un des concepts centraux de son, centraux de son livre et de ses entrevues, c'est que la gamification des réseaux sociaux fait en sorte qu'il y a une forme de point virtuel à qui réussit le mieux sa performance. Si on parle, er, Erwin Goffman, qui serait fier de lui parce qu'il a théorisé en gros que l'humain, quand il est avec plusieurs personnes, va agir de façon « front stage ». Donc, d'avant-scène, donc de manière performative. Ce n'est pas bien, c'est pas mal, mais l'humain s'adapte à son environnement de même. Quand on est seul ou avec une personne de confiance, le masque tombe et c'est comme ça que la personne est vraie. Mettons que les réseaux sociaux créent ça sur le 220. L'humain se construit socialement, c'est pas faux sur les médias sociaux non plus. On est donc sur les médias sociaux toujours en représentation de soi et mettons que dans les inbox et les micro groupes chat, on est plus en mode backsta backstage, mots que je peux plus écrire sans penser à Omnicron, euh, mais whatever. If you know, you know. Tout le monde le fait dans sa vie personnelle comme dans sa vie publique dans le sens de en dehors de chez elle, dans ses interactions sociales là, si on pousse le raisonnement plus loin et « bear with me », toutes les interactions sociales sont actées dans le sens que c'est de la représentation de soi et de ce qu'on veut projeter, qu dans lequel on aligne nos décisions quotidiennes. Comment on s'habille, nos identités, ce qu'on met de l'avant comme connaissances, les jobs qu'on fait, nos référents, les circuits qu'on écoute, les films qu'on discute, les livres qu'on lit. Il y a des gens qui seront toujours plus intenses que d'autres, mais ça reste que tout le monde le fait. La plus grande preuve est <rire> comment, vous adaptez, comment vous avez adapté votre vie pendant la COVID à rester chez vous versus maintenant que vous recommencez à sortir. Euh, toute la gang et revivre. Fait que je vais lire tout de suite en français la citation. Euh, ça va être mieux pour tout le monde. Et pour Goffman, la gestion des impressions n'est possible que si l'auditoire est en phase avec la perception que la personne a d'elle-même. On revient au point. Dans mon séminaire de maîtrise, en ce moment, la participation est notée. C'est pas ça qui me motive à participer, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Je garde aussi en tête la carte avec mon nom inscrit dessus, le fait que tout le monde a Internet sur son téléphone. Je veux une bonne note, je vais être capable de m'inscrire au doctorat et j'ai commencé ma maîtrise en choc post-traumatique, ce qui ne donne pas les me la meilleure moyenne du monde. Bref. Au premier cours, il fallait se présenter à la classe. J'ai dit mon nom, mes études, j'ai dit à la blague que j'avais fait mon bac à l'UCAM parce que je suis à HEC. J'ai parlé de mes études supérieures en communication, de mon DESS en journalisme fini et que là, je m'intéresse aux secondes mains et sa perception, sinon aux infolettes. J'ai pas parlé de mon cancel, évidemment. J'ai pas le goût que ça teinte ce que les gens pensent de moi, de mes réactions, qu'ils me Google. Il vient un peu aussi de, il vient un peu de là aussi le disconnect dans le cancel. Comment la gestion des impressions est fucking plus en phase avec son auditoire et surtout sa perception de soi. J'ai toujours été en réaction de pas la personne qui mettait le feu pour mettre le feu. Mais les points, ils sont toujours là dans la participation dans la société. Que ce soit sur Internet ou ailleurs, tout le monde a déjà connu une personne qui adapte son accent à celle d'un autre. Ce qui est « fucking intense » dans un ou une personne qui est « fucking intense » dans un souper en prenant toute la place. Une personne qui a une « resting bitch face » parce qu'elle est gênée. Le monde, c'est complexe, mais quand l'auditoire est grand, le monde devient des personnages et de cette façon-là, ils participent à se déshumaniser un peu. Mais quand tu es bon ou bonne pour te battre, c'est un skill qui te suit partout. Je le dis souvent, je me suis canée avec du monde et je transformais ça en spectacle, des vrais spectacles avec du monde qui regarde, qui donne des points en likant les commentaires. En disant, je suis juste là pour suivre ce qui se passe. Chaque like, chaque commentaire, chaque inbox pour me dire, je peux pas commenter parce que ma job, mais girl, tu as ripped l'autre personne. Puis à un moment donné, comme tout le monde, le personnage a pris le dessus. Je pense, dans le sens que la performance était tellement tout le temps le que c'est encore difficile pour moi de différencier les choses que j'aime faire pour de vrai de celles que j'aime pas. C'est triste, je pense. Genre je dois tout retester, voir si ça me rend heureuse ou pas. Anyway, j'en avais des points sociaux partout. Avant la pandémie, une fille que je connais pas tant que ça m'a dit qu'elle était contente de ne pas être mon ennemi. Pas je suis contente d'être ton amie, je suis contente de ne pas être l'autre bord. C'est quand même une phrase qui continue de m'habiter. Tu sais, en me voyant comme une bonne personne qui fait des bonnes choses, qui participe à aider le droit des femmes, qui combat le patriarcat sur Internet, qui va au BAT parce que rien dire, c'est participer, qu'on te rentre dans la tête, et rien dire, ça donne pas de point non plus. Je pense encore toujours que personne ne mérite de se faire cancel dans la vie, mais une des choses qui me gosse dans tout ça, c'est de ne pas avoir été cancel pour les bonnes raisons. Détruire des gens pour avoir des points, pour être vu comme l'activiste qui do the work, qui reste pas en silence, c'est fucking cave. Si je réagis plus aux trucs d'actualité, c'est que c'est plus aligné avec la perception que j'ai de moi. J'ai pas envie de réagir à chaud, de performer, d'être une bonne personne. J'ai envie d'être une bonne personne selon les valeurs que j'ai, selon ce que je pense, selon ce que je veux être. Mais mettons, je vous l'avoue, c'est tough en esti de changer. Je dois ravaler ma bave mille fois avant de répondre à mon cours quand j'entends des choses qui me font friser les oreilles. J'ai de la misère en esti de ne pas dire que je trouve ça vraiment cave, le monde qui savent pas, qui ont dix pieds d'avance sur les autres puis que la moyenne du monde a un salaire de merde, pas le temps de penser à la révolution parce qu'ils sont en train de compter leur scène pour faire leur épicerie. Puis que même si une personne a toutes les chances du monde, si elle ne fait pas le travail, elle aura rien. On est au HSC, faut comprendre le capitalisme, mettons. Mais après ça, je me dis que ma participation dans les cours est aussi par la qualité des interventions et que j'ai pas vraiment à apprendre aux gens de ma classe l'humanité des gens, les problèmes de la société. Je peux payer pour ça. En fait, j'ai payé pour être là puis apprendre. Ça me donne fucking rien. Comme ça me donnait personnellement rien avant et comme ça continue de rien aider à personne sauf être toujours sur le bord de tomber parce que tout le monde se watch. J'ai la brique de son travail à Goffman chez moi et je l'ai travaillé une session complète, mais je me souviens pas s'il a dit à un moment donné que c'est fucking fatigant de toujours être en représentation de soi. En tout cas, j'ai pas fini le livre de Dylan Marron parce que je veux le savourer, mais lui, il en parle. Et je peux vous le dire, chasser des points sociaux, c'est vraiment fatigant parce que c'est basé sur l'impression des autres, de comment tu es bon selon les autres, pas selon toi. Je peux vous dire aussi que moi, ça m'a rien donné de concret sur un choc post-traumatique, un chemin de croix d'excuses à faire à des doudes, puis une petite belle prise de conscience sur qui étaient mes vrais amis, qui étaient là pour les points sociaux que je leur donnais. Comme leur en vouloir, je ne sais pas, je leur souhaite de sortir de ça. Pas de se faire sortir de ça, de le faire seul. C'est beaucoup plus ou moins et moins violent. Voilà, c'est tout. <rire> Ok, ben merci beaucoup pour l'écoute. Puis euh, j'espère que euh, vous irez lire du Irving Goffman parce que moi, c'est mon pref. Ben, dans mes prefs. Parce que j'aime pas savoir juste un préf. Un jour je ferai un texte là-dessus. Bye.